0: 盲从的结果会让你陷入更深的忧郁陷窝陷窝嘞！我又好，我又可以剪预告了。Hello， 我是李比李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你脑中现在想起的第一首歌是什么呢？我们都把生命活得很匆忙，消费时间过得很慌张，街上每个人都这样，就像一个傻瓜，太多牵挂，太多说不完的彷徨。哇，我好喜欢这首歌哦，这是杨丞琳的。匆忙人生，为什么想唱这首歌呢？因为我觉得啊，妈妈在坐月子的这一个月，真的是非常忙碌的一个月。今天的从女人变妈妈系列来到了第二集，要来聊月子妈妈啦。听说女人呐、啊，坐月子的时间是人生很重要的一个阶段，就是它可以调整女生的体质啊。如果你之前可能有过敏啊，你可以把它调成不过敏啊。你之前手脚容易冰冷啊，坐月子的期间好好顾一顾呢，可以改变让你手手脚变得温暖之类的。就听说女人坐月子这段期间好像很神奇，可以受到很高规格的照顾一样。实际上根本不是呵呵，真的有坐过月子的女孩们呢，妈妈们呢，我觉得都是。这段时间真的是人生可能很低潮的时候，尤其是第一胎坐月子呢，你会更无助、更彷徨，从来没有遇过这样子的情况，真的会让女生们的心智都受到极严重的打击。也就是为什么常常会有人说产后忧郁症啊，其实真的是在坐月子的期间，女生要开始懂得怎么样注意自己的情绪。所以今天想要跟大家聊一聊，我在坐月子期间呢，有没有发生什么让我。我觉得很沮丧，或是很开心的事情，怎么样调试自己的心情？怎么走过来的呢？说到坐月子啊，大家一定会想到很多坐月子的迷思，比方说不能够洗头啊，不能够喝水啊，不能够用什么冷水洗澡。废话，谁会想用冷水洗澡啊？还有什么不能用眼过度，不能。大喜大悲有没有？我不能过度哭泣啊，什么之类的。我记得在还没有坐月子的期间，就很常在网络上看到很多妈妈在月子当中崩溃，因为可能太多规矩要遵守了，可是那个时候你的心情又极度阿展。对于任何一点限制，你都会觉得哎呀，为什么我不能做自己想做的事情？然后就爆炸这样子。然后平常就已经心情呃很情绪很容易波动的女生呢，到了月子期间呢，那个波动更是像海浪海啸一样袭来，有没有？这时候呢，不管是你身为另外一半，或者是呃婆家人、娘家人等等的，其实啊，换个角度想，双方都在适应这个新身份，所以啊，还是。需要多一点点的什么换位思考，才能够让这个月子期间彼此都可以过得更加舒服。不过我真的觉得坐月子期间的妈妈，你要她很快乐，真的是有点困难。毕竟她要忙的事情太多了，她要呃照顾自己的伤口，要照顾宝宝，晚上又可能睡眠不足。如果你是住在婆家或是住在娘家坐月子，又有不一样。所以现在真的很多人都会觉得，哦，干脆去坐月子中心好了，请专业的人来看顾啊，我觉得可以一劳永逸，省下非常多非常多。但是我相信，即便住月子中心，妈妈们还是会有非常多非常多，呃，心情突然沮丧的时候。这时候真的不要。呃，觉得很奇怪啦，或者是另外一半也不要觉得说，我都让你住院子中心，你怎么还这么烦呢、啊？我觉得这个时候的情绪，真的就是多一点体谅啦。可能就真的这一个月吧，哈，大家多多担待。不过前提是，如果你在月子中心啊，让妈妈的心情都很舒服啊，身体状态也都恢复得很好，夜晚也都有充足的睡眠的话，我相信荷尔蒙的影响呢会比较微服的一点点，不会那么的严重啊。我记得我坐月子的时候啊，真的是呃，先前情提要一下，我两胎的月子都是在。娘家做的，所以我还算是呃幸运的那一个，因为我可以在家里非常的自意的当一个女儿，然后很多事情可能娘家妈妈都可以帮忙，而且啊，就是大家真的是抢着帮忙。<笑>所以，我其实有蛮多时间可以休息的。那我的宝宝也很给力，虽然他晚上还没有办法睡过夜哦，但是我跟他有找到平衡点，所以我觉得我好像没有那么的呃苦恼于睡眠不足这件事情。我比较苦恼的，真的是。呃，情绪上面很容易受到一点点小事而感到难过。比方说，我刚刚不是说我们家的人其实非常多的人可以帮我顾小孩嘛？所以只要有小朋友哭啊，我记得我那时候第一胎，呃，我是在我睡在我的房间，那我的房间跟我妈妈的房间就隔一扇窗户，就是紧邻着这样子。所以小朋友只要晚上不管几点，只要他一哭，我妈，我只是我是坐在床边的人哦。我还没起身，我妈已经进门了，你知道压力超大。我想说你赶快去睡觉好不好？可是呢，妈妈可能就是因为她也是身份的转变嘛，她也比较紧张一点点，所以你真的是一小孩一哭就有大人立刻接手把她抱走。我不知道，嗯、呃。其他女性或是其他男性有没有办法体会刚生产完的妈妈对于这件事情来说，其实是一个很大的禁忌，比不能洗头还是一个大禁忌，你知道吗？就是这时候她是非常妈妈是非常需要。呃，发挥自己的能力去照顾小孩的，可是这个能力却一直被剥夺，一直被剥夺的时候呢，就很容易情绪 d 下来。然后我记得我那时候呢，其实我已经很尽量在忽视这件事情，因为因为我觉得有人帮我照顾都是好事，我不应该这么强求的，一定都要由我来照顾，到时候累死我自己嘛。我觉得产妇还是要多休息为上，所以我已经尽量让自己不太受这件事情而所影响了。但是还是有一件事情让我很沮丧的是，毕竟我第一胎。所以，我真的是怎么抱小孩怎么哭。明明已经喂饱了，尿布也换了，他不想睡觉，或是他想睡觉了，我抱起来呢，就是一直疯狂的大哭。我完全没有办法安抚我的小孩哦。可是呢，这时候只要我妈一进来，一接手一抱，孩子立刻就不哭了。哎，我妈就算了，毕竟我妈就是也是有照顾过小孩的嘛。但是当我姑姑走进来呢，我姑姑平常也没有在顾小孩的。对于姑这种嫩音呢，她更是没有经验的。但是我怎么抱小孩怎么哭，然后姑姑就一一派轻松的走进来说：“来来来，姑婆抱，一抱走，立刻不哭，立刻睡着。”我立刻哭，<笑>哭的是我，你知道吗？我记得那个画面印象很深刻，就是。我的晚餐已经来了，我妈妈帮我弄好了我的月子餐，然后放在桌边，我要吃。可是小朋友一直在哭，然后我就心很急，我想说他在哭，我要吃饭怎么办？我就抱着他哄了好久。这时候我姑姑可能看不下去了，他就进来说：“好，你吃饭，你吃饭。”于是就一把就把我的孩子抱走。然后呢，我就真的没有办法承受这种被剥夺的感觉，我就一边吃饭一边掉眼泪。<笑>我觉得我自己好没用，你知道那一下就觉得很沮丧。为什么我连抱小孩这件事情都做不好？但是你要被安慰吗？或是要怎么样？你好像一时也说不上来。就是，难道你要让孩子继续在你怀里哭吗？你好像也会跟着哭。所以就真的是不管你怎么做都不对。后来我就觉得算了，我就选择哭吧。<笑>反正好像也解决不了所有的问题。这个时候的妈妈真的非常难搞，就是你不能让她一个人照顾小孩，但你也不能把她的小孩抱走不给她照顾。就是你怎么样做，她都会难过，她都会。很负面思考。我记得我在坐月子的期间，真的是无时无刻都在哭。还有一次是我生第二胎的时候，我只是看到我大儿子，就是他礼拜五回来我们台中，然后他说他肚子很饿哦，因为他就是我不知道那段时间他特别容易晕车，所以他就是很长吐，然后他吐完之后，他就会被我老公呢丢回我的房间，然后我老公就去洗车子什么的。我只要看到他就是。满身是吐，然后感觉非常的不舒服的站在我眼前，我就已经很想哭了、哦。这时候他还跟我说：“阿咪，我好饿哦，我想吃海苔。”我就把海苔拿给他，然后看到他在微弱的灯光下，一个小小的背影，然后猛刻着海苔的时候，我就，哎，我就很想哭哎，我不知道为什么。那时候的妈妈真的是很莫名的哭点，但就是会这样。而且还有另外一次是，我记得好像是。也是第二胎的时候，我比较感受比较明显，就是我是五月生嘛，所以就遇到母亲节。然、啊、后我记得那一天，我儿子跟我老公一回来，然后就每个人拿两个人就一人拿着一束呃一朵康乃馨，然后就祝阿咪母亲节快乐哦五个字母亲节快乐哦我真的就受不了。<笑>立刻就哭，然后我老公都傻眼，然后说哭什么哭啊？我就说没有我就觉得很感动这样子。然后他就想说，哎、欸，母亲节，不然我们来拍一张全家福吧。我记得我拍那个全家福，我的眼眶是泪，就有一种，这是我们第一张是。一家四口的全家福哎，然后就又哭了。<笑>我老公说：“你有事吗？你可以不要再哭了吗？”啊，我就很想哭没，但是我真的是那种不会压抑的人，我就是想哭就哭。但是虽然人家说月子期间不要一直大喜大悲，不要一直哭嘛，啊，我我真的这个人就是没有在管这些事情的。我除了动不动就哭之外，我还在月子期间追完了那个《一把青》这部电视剧，然后那部电视剧真的太惨到我，真的是哭到我儿子满头都是泪水，<笑>我真的是不知道我自己在干嘛。但我自己哦，其实对于我来说，嗯、呃、，maybe 这是一种释放的方式。对于一个非常呃不舒服、不是自己的一个月子的期间呢、哦。对我来说，用力的哭出来可能是一种释放的方式。那我平常虽然无时无刻就能哭，但是找到一些媒介让我哭哭也是不错的啦。所以为什么说在这个时间认识自己啊，找到一些宣泄的管道，真的蛮重要的。那不要觉得哭是不好的事情，也。就是不要觉得说,说出来好像很丢脸，我现在心情不好，或是我怎么闷闷不乐这件事情，会觉得好像影响了家庭的气氛或什么的，没关系，妈妈，这时候你可能是，对吗？这个月可以任性发脾气的时候。所以，另外一半的陪伴非常重要。我跟你讲，有时候啊，月子期间为什么会产生这么大争执，就是可能你觉得说，哦，你妈一直帮我顾小孩，我觉得我很难过。假设是这个原因，这时候老公就是无条件站在老婆那边就对了。但是，有时候老公还是比较中立、客观一点，就说啊，不然要怎么办？他帮你顾不行，你要全部都让你顾，是不是？这样你冷言冷语，那就对事情没有帮助，而且。就是女生会更敏感、脆弱这样子。我觉得有时候的争执是来自于老公并没有办法无条件地站在你这边。这是月子期间，我觉得老公要做的第一件事情。当然，呃，如果你的老公是可以陪伴在你身边的话，当然，坐月子期间，他如果能够也学着帮孩子处理很多日常啊，换尿布啊，换呃洗澡啊，泡配方奶啊等等的一些事情的话，减轻妈妈的负担，但不会完全剥夺他照顾的乐趣的话，我觉得这个平衡点有点难拿捏，但是可以在这一个月里面。慢慢的去磨合就对了，反正一个月过完，他心情会好一点啦，就是这样就对了。那再来就是我们觉得我觉得啦，就是在坐月子的时候，一定要找到一个让自己快乐的方法。哎、欸，这个时候也是女生们认识自己很重要的一个时间，因为这时候啊，你会觉得你无时无刻都很沮丧，所以你要把自己的快乐记忆库库给翻出来，你要去想你以前做什么事情很快乐。但是哦。前提是你有可能在回想翻这个快乐记忆库的时候，你有可能会突然又陷入另外一个漩涡。你会想说：“哎，我以后再也不能做这件事情了。”比方说，你觉得你以前唱歌去跟朋友唱 KTV 很开心啊，然后你就突然想到说：“啊，我以后要照顾小孩，我哪有时间去唱 KTV 啊？”等等的，你会为这件事情又陷入了另外一个漩涡。所以我觉得这个时候就不要设限，你除了去翻找你以前的快乐记忆库之外呢，你可以就是呃。玩一些你以前从来没有玩过的手机游戏呀、啊，听一些你从来没有听过的歌曲，看一些你之前很想看可是却从来没有时间看的剧。去刺激你自己新的体验，这也是为什么月子中心其实会安排很多课程让妈妈去学习，有可能是按摩的啊、泌乳的课程啊、SPA 的课程啊等等的，会让妈妈觉得生活跟以前不一样，但这个不一样是往好的方面发展的，那你的心情就可以渐渐的受到安抚。那再来就是像我的话，我记得那时候我还没有坐月子的时候嘛，我就看很多人不是都为了坐月子在争吵吗？坐月子期间最容易最容易让妈妈不开心的就是。亲友们的压力，因为你刚生宝宝，你当然大家都会好想好想来看你，对不对？所以每个人就会开始要约你啊，要来找你啊，然后或者是有一些同事啊，你不是很熟的亲戚，开始都想要来看小孩。这个时候，妈妈的防卫机制就会开始了，她会觉得我不想要任何人打扰。拜托你们都不要来，所以呢，只要有人来，他就会像一只你知道，就是刚生产完的狮子，嗯，就随时都要把别人吃掉的感觉。这时候就会觉得很辛苦，因为别人毕竟是出自于好意，他可能想要给宝宝祝福，或是想要恭喜你有了一个新的身份，再怎么样都是出于好意的。可是你可能这个时候没有办法把别人的好意收在心里。那大部分的人就会选择封闭自己嘛，你不想要去跟别人有所接触。我看很多人都是这样，所以他们都会说，呃，生产完到满月期间，他都不会跟任何人联络，或是他会住在一间月子中心，都不告诉别人在哪里，以免有人来打扰他。然后我那时候心里就想说，哦，所以坐月子就是要一个人生活就对了，都不可以有别人来打扰。我那时候是这样想的哦。可是我这这件事情大概三天我就破功了。我发现就是我的个性啊，当然不适用于任何一个人。我的个性就是我很喜欢跟人家分享，很喜欢说话，所以我必须要一直跟人家聊，说：“诶，我生产的过程是怎么样？”诶，那你呢之类的。所以。我记得我从产后的第二天，我就开始见见客人，就是包含我的同事啊，然后我老公的朋友啊，或是很多那种我老公的同事。呃，还有我自己的姐妹是来一两趟都有的，然后不管是在医院或是来到我们家，我来者不拒，真的哎，只要就是抱宝宝之前有酒精消毒一下，我其实都不太在意他们抱宝宝，然后来看看我啊，或是来跟我聊聊天啊，送我一些礼物，我真的就觉得哇，好开心哦，所以我的产后忧郁症有因为大家都有来找我。跟我有跟大家一起聊天这件事情，而得到很大的舒缓。而且我觉得我那时候也还蛮妙的，就是我老公的同学也都争相的想要来呃看宝宝，然后跟探望产妇这样。但说实在的，我跟我老公的同学的确没有那么的熟悉，可是也是朋友嘛，也一起出去过，不陌生，但不是至亲好友。对，然后他的他们一行人来也有带。呃，另外一半也有带小孩，我觉得最让我开心的是他们来家里呢，除了带礼物来给我之外，他们完全不需要我招呼，就是他们自己会找自己的事情做，老公也不会站在一旁觉得说好无聊，赶快走好不好？这可能会让我觉得有点分心，没有，他们来就是真的当自己家，我老公同学的。的另外一半啊，他是直接去跟我们家人聊天，然后带小孩子去楼下玩之类的，就真的觉得这里很熟悉。然后我老公的两个同学呢，就在房间陪我聊天。然后我通常聊一聊嘛，不是说，哎，我差不多要哺乳了这样子，然后他们就说，哎，我跟你讲，我教你怎么哺乳，因为两位都是妈妈。然后他们就说，嗯、呃，他就教我宝宝放在怎么姿势啊，然后怎么哺乳。然后我就现场真的，我们三个女生就各自掏出各自的奶。<笑>然后在那边，就是示范怎么样亲吻才是正确的。那我觉得对我来说，这是一个很自然的交流，是不是？我太奇怪啊！就是我一点都不会觉得这件事情有什么尴尬，或是诶，我跟他不熟，他是我老公的朋友，不是我的朋友。我脑中完全没有这种想法。我当下只觉得有人来陪我聊天，我都好，<笑>有没有这么来者不拒啊？但是就真的，呃，我后来发现能让。每个人快乐的方式当然不一样，但对我来说，可以不断的输出我的故事啊，或是跟别人聊天，然后听别人的故事。看我们在同样的情况下有什么不一样的遭遇，这件事对我来说有很大的成就感。对，所以我就觉得，哎，我常听人家说月子期间不要人探望，但这件事情放在我身上是完全不适用的。所以我为什么会说女人在坐月子期间调整体质很重要，认识自己也很重要？这时候你可以知道网络上有一些方法，不一定要照单全收。你可以去想一想，哎，我会喜欢这样的生活。我嘛，我会喜欢这样的方式吗？那不是说每个人这样做，你就要跟着这样做。盲从的结果会让你陷入更深的忧郁漩漩涡,涡嘞。我又好，我又可以剪预告了。漩涡，<笑>对，所以我刚刚讲到什么？盲从的结果会让你陷入更深层的忧郁漩涡。所以呢，妈妈们要做的不是去看网络上。别人怎么做，而是去想想，哎，我自己应该怎么做会比较开心？那有些人可能就是看书的时候会找到快乐，所以他在坐月子期间呢，他可以准备很多的书。那有些人可能要追剧或是打电动等等的，在时间许可下，我觉得找到一个时间让你去补充一个这个娱乐。都可以让你在坐月子期间没那么痛苦，没那么难过，或者是有时候很简单呐、啊。如果你真的觉得受不了了，去洗个头吧，真的不要担心，你就包你就带个穿个帽梯，然后搭个计程车去最近的美容院洗头，让它按摩一下。你会放松很多，当然很多人会说啊，那叫我宝宝怎么办？没有关系，你去洗头一个小时的事情，只要他睡着了，或者是你准备好平胃的配方奶，或者是平胃的母乳都可以，你只要把后面的事情安排好了，你小小离开一下下，真的没有关系。甚至现在也会有什么到付洗头服务嘛？任何一件事情你做完，你发现哎，心情有好一点。这样你就是找到你快乐的钥匙了。但我还是认真建议啦，就是如果可以的话，第一选择月子中心坐月子。那如果你的妈妈是有办法可以料理你的三餐的妈妈的话，那你也可以在娘家坐月子，或者是请月嫂来家里，我觉得都不错。那如果真的你在婆家坐月子，我相信你需要有非常非常。长的一段时间来适应，可能那不是你的生活环境、生长环境，然后你面对的人呢，也不是你从小可以任性的对象。真的只能说辛苦你了，你必须可能呃找个人说说话啊，找同温层聊聊天啊，然后最好住在一个有对外窗的窗户，看看阳光，心情会好一点点。再来就是用减法来过日子，三十天的月子的过一天少一天呢、啊，你只要今天呢难过了过去，也许明天就会更好，只能这样子好好说服自己。不然就是听听自己喜欢的歌啊，然后 YouTube 上面一直看下去，找到你喜欢的音乐、喜欢的频道，然后让自己的心情呢可以有。其他的事情分散你这么沉重的压力，当然宝宝也是要顾了哈。我一直在讲教大家怎么样开心，开心都忘记顾宝宝这件事情，对于妈妈来说也是很重要的。如果你是职场妈妈，你有一个月的时间坐月子是让妈妈们好好休息的，让你的伤口可以赶快复原到原本产前的状态。但是出了月子中心之后呢，你要再给自己一个月的时间呢，好好的适应一下有宝宝的生活，比方说。说有宝宝的时候。光是夜奶这件事情，可能就要耗费妈妈的一番精力了。那再就是，如果你是选择平胃啊，或是轻喂啊，怎么样跟他找到最适当的补喂方式，这也是在第二个月要做的事情。不过，相较于刚出生，我相信第二个月的宝宝呢，已经稍微的有分量一点点了。呃，光是在要喂呃喂他喝奶啊，或是要帮他洗澡等等的，都要再额外耗费一点点力气。那我还是觉得，反正，呃，在产后呢，交给专业的人来照顾你这件事情是没有问题的，绝对非常棒的。但还是要给妈妈们一点时间去适应一下这个新生儿的生活啦。不是常听人家说吗？就是在月子中心是天堂，可是出月子中心之后，就真的是打回凡间了，你知道吗？所以很多事情还是要自己来啦。那也希望各位的妈妈们在坐月子期间都可以非常的顺利。接下来我们还有很多相关的故事想跟大家分享哦。那我们今天的比方说就到这边，我们下次见啦，拜拜。